0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hi Julius, ein schnelles wieder Wiederhören zwischen uns. Ja, es ist nicht so lange her, dass wir die Pokal- und Internationalfolge aufgezeichnet haben, aber jetzt sind wir am Donnerstag und das heißt in der regulären Folge quasi angekommen. Es geht wie immer um die Bundesliga. Der 20. Spieltag steht vor der Tür und wir sprechen über alle neuen Spiele und das machen wir nach einem kurzen Hinweis. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben. Ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Supporter der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Vorwort. Und damit würde ich sagen, rein in den 20. Spieltag der Bundesliga, und da beginnen wir den Freitag mit dem Duell zwischen Heidenheim und Borussia Dortmund. Dortmund äh, bis jetzt die einzige Mannschaft, die in diesem Kalender ja in der Bundesliga alle Spiele gewinnen konnte, interessanterweise, und damit auch zurück auf einem Champions-League-Platz, ne, also Gerade ähm, vor dem Jahreswechsel sah es relativ düster aus. Jetzt steht man auf Platz 4, hat sogar schon drei Punkte Vorsprung auf Leipzig nach dem letzten Spieltag. Also man hat da auch diese drei Siege genutzt, um große Sprünge zu machen. Auf der anderen Seite haben wir Heidenheim. Die haben dieses Jahr nur unentschieden gespielt in der Liga, aber sind jahresübergreifend seit sechs Spielen insgesamt ungeschlagen. Stehen auf Platz 10, sind... Elf Punkte vom Relegationsplatz, also auch die stehen gut da im Moment und sind sicherlich äh, auch für Borussia Dortmund kein komplett angenehmer Gegner, zumindest nicht in Heidenheim. Ja, und auch nicht
1: äh, in Dortmund, denn wir erinnern uns ans Heimspiel am dritten Spieltag, meine ich, zweiten, weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau, dritte, dritte. Ähm, wo das Spiel am Ende ja skandalöserweise aus BVB sich 2 zu 2 endete. Das war ja ein großer äh, Tiefschlag für die Borussen, für die Ansprüche. Nach 2-0-Führung hat der FCH in der Fremde noch ausgeglichen. Also ein unbequemer Gegner für den BVB waren sie schon im Hinspiel in Dortmund. Und jetzt in Heidenheim wird es, glaube ich, nicht sonderlich leichter. Denn man weiß ja, die Heidenheimer sind sehr, sehr heimstark. Fünf von neun Heimspiele gewonnen. Zu Hause ärgern sie die Bundesligisten reihenweise und können immer wieder ähm, Punkte gewinnen. Und von daher wird das, glaube ich, schon ein stimmungsvolles
0: Freitagabendspiel. Ja, also ich glaube auch, dass es durchaus interessant werden könnte. Borussia Dortmund trotz der drei Siege jetzt ja auch nicht, ähm, sage ich mal, im Ballbesitz die Sterne vom Himmel gespielt, aber eben effektiv gewesen. Und vor allen Dingen immer wieder dann doch auch diese, ja, höhere individuelle Qualität ausgenutzt. Wir haben da letztes Mal drüber gesprochen im Podcast und ich glaube, es könnte eben auch hier wieder ein wichtiger Faktor werden. Am Ende... Reden wir hier halt über eine Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, noch nie in der Bundesliga vorher gespielt hat, sicherlich gut unterwegs ist. Auf An der anderen Seite reden wir aber über den Borussia Dortmund, das eben in der 70. Minute in der Lage ist, eine komplette Sturmreihe auszutauschen auf einem Niveau, wo andere Sturmreihen nicht mal generell sind. Also wir haben einen Bino Gittens, der reinkommt, der immer Alarm macht. Wir haben einen Mukoko, der jetzt äh, als Doppelspitze mal gestartet hat, würde mich aber wundern, wenn man es wieder sieht, weil so gut hat es auch nicht geklappt. Ähm, der könnte wieder von der Bank kommen, Füllkrug hat ja einen Hattrick geschossen im letzten Spiel und da kannst du einfach so viel nachlegen und ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil. Dazu hast du ein paar Spieler zumindest in besserer Form. Du hast mit Matzen einen ordentlichen Linksverteidiger, du hast einen Sabitzer, der im Mittelfeld äh, eine ordentliche Leistung bringt und das Ganze auch ein bisschen verbessert hat im Gegensatz zur Hinrunde. Ich glaube, Heidenheim kann schon mithalten, das wird kein wahnsinnig deutliches Spiel und keine Blamage äh, zu Hause oder keine Klatsche, aber irgendwie habe ich bei diesem Lauf gerade den Dortmund wieder so ein bisschen ansetzt, das Gefühl, der wird jetzt noch nicht an Heidenheim scheitern, weil man eben einfach dann doch in dieser luxuriösen Lage ist, die natürlich ein, was weiß ich, 20-fach so hohes Budget wie Heidenheim mitbringt in so einem Duell, ne? also... Für mich äh, tendiere ich so ein bisschen Richtung Auswärtssieg Dortmund. Und da gibt es auch 1,80er-Quoten im Schnitt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schlecht. Um, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird äh, kein richtig berauschender Auftritt mal wieder. Aber ich glaube, es wird wieder ein BVB-Sieg. Ja, 1,75 im Schnitt, glaube ich. Zwischen 1,70 und 80 so die Quoten. Die
1: lesen sich ja gar nicht so schlecht ähm, auf den Favoritensieg hier in der Fremde. Ich finde es sogar noch ein bisschen interessanter zu sagen, der BVB gewinnt, kassiert aber beim Gegentor. Passiert ja generell nicht selten. Und gleichzeitig, die Heimstärke von Heidenheim hatten wir angesprochen. Der FCH hat ähm, bis auf ein Heimspiel in jedem Heimspiel getroffen. Also ob sie gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren. Sie schießen in aller Regel Tore zu Hause. Und deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der BVB hier ein Gegentor kassiert. Aber am Ende, wie du schon sagst, mit der größeren individuellen Klasse sich, glaube ich, durchsetzen wird. Also ein schöner Tipp zu sehr schönen Quoten. Schöne, äh, höhere Zweierquoten gibt es, ähm, je nach Wettanbieter. Auf Dortmund gewinnt, aber mit Gegentor.
0: Ja, finde ich auch ein super Tipp, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, und ja, dann Heidenheim ja immer noch nicht wirklich in Gefahr, auch wenn man mal gegen einen Großen verliert. Wir kommen zu einem sehr traditionsreichen Duell. Ich hätte vielleicht sogar gedacht, das ist mit das traditionsreichste, aber da Bayern und Werder gerade gespielt haben, wissen wir, das ist das traditionsreichste Duell, die Statistik hatten wir ja schon. Aber ich glaube, es reicht fast ran. Bayern München empfängt äh, Borussia gladbach Alte Rivalen aus alten Zeiten. Mittlerweile liegt man natürlich äh, weiter auseinander. Allerdings ist Gladbach in den letzten Jahren wieder so ein bisschen Angstgegner von Bayern München geworden. Da erinnern wir uns wirklich an zahlreiche Spiele. Äh, egal wo Gladbach stand, wo man den Bayern so ein bisschen wehtun konnte. Und auch wenn die Bayern die letzten beiden Spiele in der Liga jetzt wieder gewinnen konnten, muss man sagen, so wahnsinnig berauschend war das alles auch nicht, ne? also ein bisschen wackelig, auch in Augsburg, wir haben gesagt, es wird ein schweres Spiel hinten raus, hat man nochmal richtig gewackelt, wenn in der ersten Halbzeit ein paar sehr knappe Schiri-Entscheidungen anders ausgehen, dann liegst du zurück in Augsburg, also das ist ja jetzt noch nicht das Bayern München, was jedem richtig Angst macht, was wir in diesem Jahr sehen und dann äh, Gladbach, die sich zumindest ein wenig Selbstvertrauen mit einem 0-0 in Leverkusen erkämpft haben. Ja, ähm,
1: absolut richtig. Also die Bayern haben jetzt wieder ein paar Mal gewonnen, oder anders gesagt, ähm, den die Schmach gegen Werder Bremen, die Heimschmach, durch zwei Siege wettgemacht. Aber leistungstechnisch war das nicht so berauschend. Das war okay, es war die Pflicht erfüllt, es war stabiler, aber eben nicht so richtig berauschend. Und ähm, deswegen ist es nicht so, ist die Gemengelage nicht so klar, dass man sagt 1,15er Quoten auf Bayern, völlig berechtigt. Nee, in den letzten Wochen hat man gesehen, das ist nicht mehr so ein Selbstläufer wie zu älteren Zeiten. Auch unter Nagelsmann natürlich, unter Guardiola, wo sie jedes Heimspiel locker 3 bis 8-0 gewinnen. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Und gerade gegen Gladbach sind ja Zeiten mit solchen Ergebnissen äh, vorbei. Denn die Bayern, Achtung, konnten nur drei der letzten zehn Spiele gegen Borussia Gladbach gewinnen. Also es ist einfach der Angstgegner in den letzten Jahren. Ähm, auch in München gab es ja immer wieder ähm, ja, nicht nur Punktgewinne, sondern ja auch Siege der Gladbacher, zum Beispiel 2022 ähm, gab es den Sieg der Gladbacher, davor gab es unentschieden reihenweise, also es ist äh, durchaus so, dass die Gladbacher irgendeine schwarze Magie haben, wenn sie auf die Bayern treffen, denn ansonsten sind sie nicht stabil in der Bundesliga seit Jahren, aber gegen die Bayern verlieren
0: sie einfach fast nie. Ja, Und deswegen sei zumindest auch aufgrund dieser Statistik mal die doppelte Chance hier genannt, weil die natürlich super hoch ist. Sechser-Quoten im Schnitt auf die doppelte Chance. Kriegst du, wenn Gladbach mindestens einen Punkt in München mitnimmt. gesagt, Ganz ausschließen würde ich es auch nicht. Allerdings ja, ist das ein Spiel, wo mich im Dreiweg nichts wahnsinnig anspricht, muss ich ehrlich sagen. Die Bayern-Quoten sind zu niedrig dafür, dass man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen kann, eben auch. Ich äh, tendiere hier tatsächlich dazu, dass wir ein Spiel sehen, wo beide treffen. Ich glaube, Gladbach nimmt erstmal diesen defensiven Schwung zwar aus dem Leverkusen-Spiel mit, aber wird ein bisschen anders wieder rangehen, weil sie auch gemerkt haben, okay, so hatten wir wirklich eigentlich keine Torchance in diesem Spiel. Wir müssen besser Umschaltchancen kreieren, auch gegen so einen übermächtigen Gegner. Ich glaube, das wird die Trainingswoche sein. Darauf wird man aufbauen Deswegen ja, und dass Bayern dann mal verwundbar ist. Das haben wir auch wieder gegen Augsburg gesehen, ne? also selbst da äh, ist es noch fast gekippt hinten raus, äh, obwohl man selber drei Tore erzielt hat. Ähm, ist für mich gut vorstellbar, dass Gladbach hier trifft, dass es dann aber ein weiterer zu Null-Auswärtssieg nach Bremen in der Allianz Arena wird, das ist mir auch zu heftig als Tipp. Deswegen für die Riskanten würde ich sagen, nimmt die doppelte Chance mit Sechserquoten, ähm, da gibt es vielleicht was zu holen, wenn diese Gladbach-Serie weitergeht, für mich ist es ein Spiel, wo beide treffen.
1: Ja, apropos Gladbach-Serie, auch interessante Statistik. Seit der Spielzeit 2017, 18 hat Gladbach als einzige Mannschaft gegen die Bayern immer mindestens ein Saisonspiel gewonnen. Auch bemerkenswert. Ne? Nicht, dass man nicht immer beide verliert, sondern wirklich auch eins gewinnt, regelmäßig eins von beiden gewonnen. Und das Hinspiel, wir erinnern uns, haben ja die Bayern gewonnen in Gladbach. Also wenn diese Serie anhält, dann gibt es nicht nur das Remis der Gladbacher, sondern dann muss es ja auch den Auswärtssieg geben. Und dann gucke ich auf die Quoten und stelle fest, junge, junge, schwindelerregende 15er-Quoten auf die Gladbacher. Also wer an derlei Statistiken denkt und meint, ja, dann ist der Gladbach-Sieg ja mal wieder fällig, der findet 15er-Quoten teilweise vor. Also absolut bemerkenswert. Allein ich muss ehrlich sagen, vom Bauchgefühl her, so beeindruckend und bemerkenswert diese Statistiken der Gladbacher in den letzten Jahren sind. Irgendwann muss das ja mal abreißen. Ne? Irgendwann müssen doch die Bayern hier mal wieder ihren Erzrivalen regelmäßiger schlagen, nachdem sie das Hinspiel ja schon gewonnen haben und es auch da recht eng war, meine ich. Muss jetzt eigentlich mal ein recht komfortabler, also nicht nur ein Sieg her, sondern auch ein recht komfortabler. Es muss ja wie gesagt kein 5-0 sein, aber vielleicht einmal ein Handicap-Sieg um die Quoten ein bisschen zu pimpen. Also ja, die Gladbacher haben den Leverkusen dann Punkte abgetroffen. weiß ich, hätten wir beide auch nicht gedacht, ne? fair enough. Ähm, aber ich glaube, die Bayern,
0: die werden die Gladbacher jetzt schlagen. Okay, dann ähm, würde ich sagen, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Da reden wir dann auch wieder über andere Tabellenregionen als die des FC Bayern, nämlich äh, deutlich tiefere. Das Spiel ist Bochum gegen Augsburg, es ist der 13. gegen den 14., ja, es sind so ein bisschen die beiden Mannschaften, die fast sicher sind, gerade wenn du auf die Tabelle guckst. ne Acht und neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also man ist da schon ein Stück weit weg, aber man will natürlich jetzt zu Beginn der der Rückrunde sich auch weiter zumindest diese Distanz halten und nicht äh, relativ schnell wieder reinrutschen. Deswegen sicherlich beide richtig Bock auf diese Punkte. Bochum spielt zu Hause, da sind sie richtig gut wieder dieses Jahr. Sowieso eine Mannschaft, die sehr resistent ist. Auf der anderen Seite haben wir Augsburg. Weiter total unangenehmer Gegner, kannst eigentlich nichts gegen die Einstellung sagen, wird natürlich trotzdem gegen Leverkusen spät verloren, gegen Bayern 2 drei verloren, deswegen sehen die Statistiken diesem Jahr nicht so gut aus. Ich finde aber, wenn du weißt, gegen wen sie gespielt haben und wie diese Spiele liefen, dann kannst du eigentlich nicht groß meckern. Das ja. sind zwei Mannschaften, die ganz konsequent ihren Plan auf den Platz bringen. Der beinhaltet nicht immer schön Fußball. Ich glaube, das ist deswegen auch so ein bisschen das, was wir hier erwarten müssen.
1: Glaube ich auch und ich glaube, wenn man auch sieht, wie sie Fußball spielen, auch in den letzten Wochen und generell die beiden Teams, dann könnte es hier gut dazu führen, dass man sich schön neutralisiert und eine Neutralisation, bei mir zumindest auf dem Zettel, endet am Ende in einem Remi also in einer Punkteteilung. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, bei diesem Spiel liegt, finde ich, sehr nahe Ne, von der Leistungsstärke, von der Spielart und Weise. Die Bochumer zuletzt wieder zu Hause ähm, reihenweise Punkte ähm, eingefahren. Stuttgart ja sogar besiegt. Ne? Davor hatten wir sie gelobt, dass sie schwer zu schlagen sind zu Hause. Aber dass sie dann den VfB sogar schlagen, durchaus bemerkenswert. Ähm, zu Hause auch erst ein Spiel gewonnen, äh, verloren sorry von neun. Drei gewonnen, fünf unentschieden. Also da sind auch einfach häufig Remis dabei. Von daher liegt das, finde ich, schon irgendwo nahe bei diesem Spiel dass man hier sagt, das gibt eine Punkteteilung.
0: Ja. Also in Augsburg hätte ich vielleicht auf Augsburg getippt, aber jetzt spielen wir eben in Bochum und hier finde ich auch das Unentschieden ein sehr realistisches Ergebnis. Ich glaube, da sehen wir immer ein sehr starkes Bochum, ich kann mir aber schon vorstellen, Augsburg natürlich auch in den letzten Spielen ein bisschen torgefährlicher gewesen als Bochum vielleicht noch. Ne? Also die haben immer die Möglichkeit, mit den Spielern, die sie da vorne haben, mit einem Demirovic und Co. auch irgendwie aufs Scoreboard zu kommen. Bochum muss sich mehr reinkämpfen, vielleicht nicht diesen Einscorer, aber dafür haben sie eben die Heim. Kulisse im Hintergrund, das neutralisiert sich auch aus meiner Sicht ziemlich stark und ähm, ja, ich meine, was soll ich länger drum rumreden? Ich finde auch hier ist das Unentschieden ein sehr, sehr naheliegender Tipp. Anders als beim nächsten Spiel, denke ich mal, über das wir sprechen werden, Alex. Darmstadt äh, der Tabellenletzte empfängt Leverkusen den Tabellenersten. Größerer Unterschied geht von der Tabelle nicht und auch ähm, ja, was die Statistiken angeht, wahrscheinlich nicht. Ne? Darmstadt, glaube ich, seit November ohne Sieg und Leverkusen noch ungeschlagen in dieser Saison. Also Leverkusen spielt ja auf einem Level, wo 0-0 in Gladbach ein richtiges Ärgernis ist, oder in, gegen Gladbach. Ähm, jetzt kommt Darmstadt der Tabellenletzte, die hauen sich rein, natürlich versuchen sie es, aber sie haben es sehr schwer in der Liga und in dieser Liga ist Leverkusen gerade die beste Mannschaft. Und sie werden es, glaube ich, auch jetzt gegen
1: Leverkusen schwer haben, zumindest äh, vor allem mal die Defensive dicht zu halten, denn sie haben die schwächste Defensive der Bundesliga mit 47 Gegentoren und Leverkusen hat den zweitbesten Angriff mit 50 Toren erzielten. also 57, 47 Gegentreffer treffen auf 50 Tore, ai, ai, ai. da wird mir ein bisschen Angst und Bange um die Defensive der Darmstädter und zuletzt haben sich die Leverkusener die Zähne ausgebissen an Gladbach am Defensivriegel. Ich glaube, es wird auch ein, ein Darmstädter Defensivriegel geben. Aber dass der nochmal dicht hält gegen die zweitbeste Offensive der Liga, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also Leverkusen wird hier treffen, wird, vielleicht, äh, wird meiner Meinung nach gewinnen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Zweifel dran, weil ich auch nicht glaube, dass Darmstadt gegen den Ball gut genug ist. So sehr, so aufopferungsvoll Sie auch immer spielen und hauen alles raus und versuchen ihr Bestes. Aber oft reicht es halt einfach nicht. Und ich glaube, nachdem Leverkusen zuletzt ja, durchaus enttäuschend Punkte liegen hat lassen, wollen sie das natürlich wieder gut machen. Spüren den Bayern-Nacken, äh, den Bayern-Atmen im Nacken. Und deswegen setze ich hier auf den Leverkusener Sieg. Und ich glaube auch, dass Leverkusen ähm, mehr als 1,5 Tore erzielen wird. Also zwei Tore oder mehr. Und dann gibt es hier leider keinen Upset. Langweilige ja. Tipps vielleicht von mir, aber... So ja, ist
0: es halt. Kann man halt nur noch ergänzen mit dem, was du gesagt hast, dass sich dann natürlich auch der Handicap-Tipp an sich anbietet. Um und den sehe ich tatsächlich auch. Ich glaube gerade, weil sie eben am letzten Wochenende nicht die volle Punktzahl geholt haben, sie werden nicht gegen Darmstadt stolpern. Das wird nicht der, der Stolperstein sein, nicht bei der Saison, die sie gerade abliefern. Und deswegen bin ich da äh, völlig bei dir. Ich würde sagen, so ist es halt manchmal. Klares Ding. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Freiburg empfängt Stuttgart. Und da ist schon eher die Frage, ob das so klar wird. Denn Stuttgart, natürlich tolle Saison. Natürlich, äh, Performen sie weiter, wir haben äh, gegen Leipzig ein spektakuläres Spitzenspiel gesehen, was das Ganze anging, 5 zu 2 zu Hause gegen Leipzig gewonnen, allerdings äh, auch die nächste Hiobsbotschaft in dem langsam ausgedünnten Kader, äh, Don Axel sagadu wird ausfallen, der sich ja so ein bisschen zu einer absoluten Größe in der Abwehr entwickelt hat, eventuell sogar für den Rest der Saison und darüber hinaus, das Knie ist nämlich in Gefahr, also ähm, Stuttgart sammelt weiter Punkte, spielt weiter tollen Fußball, diese Entwicklung ist denen gar nicht abzusprechen, aber sie sammeln auch immer mehr Verletzte und Ausfälle, die der Mannschaft gerade fehlen, Girassy ist ja auch noch nicht wieder da und Co., also schon ein bisschen die Frage, ja, wie lange können sie diesen Lauf aufrechterhalten, wenn eben so viele Spieler wegbrechen, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eh für so eine Mannschaft, die tollen Fußball spielt, die eine klare Spielidee hat, die aber eben nicht aus der Region kommt, dass sie einen Kader hat, der so breit ist, dass du den eben auf zwei, drei Leveln mitgehen kannst, diesen Druck. Das ist ja oft das Problem von diesen Mannschaften. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie einbrechen. Andererseits, das Leipzig-Spiel hat mich natürlich wieder Lügen gestraft. Alex, was ist die richtige Antwort? <lacht> ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Denn sie spielen
1: auswärts und auswärts gab es ja zuletzt zweimal nichts zu holen. In Gladbach, in Bochum jeweils überraschend verloren. Hätte man natürlich nicht unbedingt verlieren müssen, beide Spiele. Also von der Leistung her, wenn beide Spiele unentschieden ausgehen, glaube ich, meckert keiner. Vor allem war ja dort äh, Stuttgart hinten aus in Bochum sehr, sehr stark am Drücker und hatte riesen Chancen. Also es war auch ein bisschen unglücklich, aber eben auswärts sind sie einfach nicht so stark wie zu Hause. Zu Hause weiß man, ähm, hauen sie fast alles weg. Zuletzt schön unter Beweis gestellt gegen Leipzig, aber in der Fremde ist die Bilanz nicht so prickelnd. Es gab nämlich schon fünf Auswärtsniederlagen in neun Spielen. Und bei nur vier Siegen noch kein Remis, bemerkenswerterweise. Gleichzeitig, wohin geht es nach Freiburg? Die verlieren fast nie zu Hause. Ja, ein paar Unentschieden dabei gewesen, aber eben auch erst eine Heimniederlage. Also fünf Auswärtsniederlagen treffen auf nur eine Heimniederlage. Das macht das Auswärtsspiel schon auf dem Papier noch mal ein bisschen schwerer. Und deswegen, ja, muss man nicht unbedingt von, von Einbruch oder so reden, wenn Stuttgart hier vielleicht am Ende wieder nicht gewinnen sollte. Es ist halt einfach kein
0: leichtes Auswärtsspiel in Freiburg. Absolut nicht. Und da muss man dann auch schon sagen, dass die über Dreierquoten auf die Heimmannschaft auf Freiburg ein äh, gewissermaßen ein bisschen ansprechen. Ne? Sie sind Heimstark, hast du angesprochen. Sie sind eine Mannschaft, die Spiele auch mal zynisch für sich entscheiden kann. Das ist vielleicht auch was, was so eine Mannschaft, die eben zwar sehr spielfreudig, sehr attraktiv, aber auch sehr jung und teilweise eben noch nicht auf diesem Niveau sehr erprobt ist, wie Stuttgart wehtun kann. Also für mich ist das schon ein Spiel, wo man... Wo ich nicht überrascht wäre, wenn wir am Ende eben wieder diese Auswärtsniederlage haben. Ich meine, schade Stuttgart auch nicht wahnsinnig. Sie haben zu Hause wieder drei wichtige Punkte geholt. Sie werden wahrscheinlich europäisch spielen. Ob es dann die Champions League ist und sein muss für einen Club, der aus direkt aus der Relegation kommt, muss man sich ja auch fragen. Sie spielen eine tolle Saison, sie legen eine tolle Entwicklung hin. Aber insgesamt ist das schon so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, dass es eine, ja, am Ende 2 zu 1 Auswärtsniederlage gibt in Freiburg. Und dann haben wir eben, wie gesagt, über Dreierquoten auf Freiburg zu Hause. Das finde ich halt generell nicht unspannend. Und äh, da bleibe ich gerade so ein bisschen dran hängen, seit ich die Quoten gesehen habe.
1: Man könnte natürlich auch sagen, zwei 20er, zwei 25er Quoten auf Stuttgart, die zuletzt Leipzig abgeschossen haben, sind auch nicht unspannend. Ähm, ist ja auch die Wahrheit. Die Quoten sind einfach in jegliche Richtung spannend. Selbst die Unentschiedenquoten Quoten sind ja mit 3,60 im Schnitt äh, alles andere als niedrig. Von daher, im Dreiweg gibt es hier eine schöne Quotenvielfalt. Heißt natürlich aber auch, schwer zu tippendes Spiel. Ne? Das verraten ja die Quoten an sich schon. Und das verrät auch äh, mein Bauchgefühl. Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass am Ende unentschieden ausgeht. Dann behält Freiburg die äh, starke Heimbilanz. Aber eben ne, auch immer wieder mal ein paar Unentschieden dabei. Sie schießen einfach nicht mehr so viele Tore wie sonst. Das sind ja nur 16 Heimtore in neun Spielen. Ne? Das geht ein bisschen besser sie tun sich nicht mehr ganz so leicht, gleichzeitig kassieren sie aber auch einfach trotzdem nicht so viele Tore und Stuttgart zu, äh, in der Fremde, auch bemerkenswert, da schießen sie nicht annähernd so viele Tore wie zu Hause. Ähm, zwölf Tore in der Fremde in neuen Auswärtsspielen, zu Hause sind es 26 Tore. Also, Stuttgart schießt ein bisschen wenig, Freiburg kassiert zu Hause wenig, das kann am Ende 1 zu 1 ausgehen, Julius, kann ich mir gut vorstellen, allein ich will weder die einen noch die anderen unterschätzen, denn wenn Freiburg am Ende 2-1 spät gewinnt oder Stuttgart am Ende 2-1 spät gewinnt, würde ich mich auch nicht wundern. Deswegen ist mein Tipp, beide Mannschaften treffen. Im Dreiweg enthalte ich mich, aber ich ja. glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten in dem Spiel.
0: Gut, ich mache es ganz pragmatisch, wenn es in beide Richtungen kippen kann, dann tippe ich auf die, die bessere Quoten gibt und das ist hier Freiburg. Ähm, deswegen gehe ich das Ganze so an. Ich würde sagen, lass uns auch hier den Deckel drauf machen und nach Mainz springen. Da wird das nächste Spiel in unserer Aufzählung stattfinden. Mainz auf Platz 17, 11 Punkte, damit auch punktgleich mit dem Tabellenletzten aus Darmstadt. Ein Punkt hinterm Relegationsplatz Köln. Das sind die drei Mannschaften, die da ganz, ganz unten drin stecken. Ich kann mir auch vorstellen, dass das lange so sein wird in dieser Saison. Also Anschluss an Relegationsplatz möglich, aber viel weiter hoch kommt man vielleicht nicht mehr. Auf der anderen Seite kommt Werder Bremen. Die sind relativ lange auch ungeschlagen schon, die letzten beiden Spiele gewinnen können, unter anderem gegen Bayern. Und jetzt äh, kommen wir zu meiner Lieblingsquote des ganzen Spieltags. Trotzdem gibt es fast 360er-Quoten auf Werder Bremen gegen Mainz. Ähm, und das muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kannst du das nicht nachvollziehen nee. nach zwei Siegen in Folge zuletzt? Werder im Aufschwung. Ja, aber deswegen sage ich ja, auf Werder gibt es 360er-Quoten, dass sie gegen Mainz gewinnen. Ach so, ach das so, ist sorry, wahnsinnig da ich... hoch. Habe ich mich viel zu gehört, hoch hab aus meiner gehört. Sicht, zwei Zehner-Quoten auf Mainz, das die ganze Saison durchweg enttäuscht, das auch nach dem Trainerwechsel nicht wirklich irgendwie angezogen hat, auf der anderen Seite Werder, die vielleicht in der besten Phase der Saison sind und da gibt es 360er-Quoten. ich meine,
1: das ist attraktiv. Das ist attraktiv, ich hatte mich gehört. hast du völlig recht, ähm, ja ein bisschen komisch, gleichzeitig, ähm, wir wissen ja auch Mainz zu Hause, Ja, da klappt es nicht so gut. Sie sind die heimschwächste Mannschaft der gesamten Bundesliga, haben erst fünf magere Punkte in acht Spielen geholt. Das ist sehr, sehr dünn. Ähm, dünner geht's nicht. Stand jetzt auch erst sechs Türchen geschossen in acht Spielen. Also, sie gewinnen selten, erst einmal nämlich zu Hause gewonnen. Sie schießen ganz wenig Tore zu Hause. Und dann sind sie hier aber der durchaus recht erstaunlich klare Favorit. Ne? Zwei Zehner-Quoten auf Mainz, drei Fünfziger auf Werder Bremen, das ist, da bin ich völlig, völlig bei dir, das ist ein bisschen komisch und unerklärlich. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass Werder Bremen seit, ich meine, gut fünf Jahren nicht mehr dreimal in Folge gewonnen hat in der Bundesliga. Drei Siege am Stück gab es zuletzt im März 2019, jetzt haben sie zwei Siege am Stück. Schaffen sie den dritten, Julius, du sagst wohl ja zu deinen
0: 350er-Quoten, aber vielleicht liegt es auch ich daran. Ich sage auch nur... Werder Bremen hat das letzte Mal gegen Bayern 2008 gewonnen, das ist eine längere Serie, die man gerade schon gebrochen hat. Ne? Mhm, absolut, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ne? 30er am Stück gab es seit 2019
1: nicht mehr, da können sie also mal wieder was schaffen, was sie länger nicht mehr geschafft haben. Ja vom Schwung her traue ich ihnen das schon zu, muss ich ehrlich sagen und auch hier, das ist ein Spiel im Dreiweg, ehrlicherweise finde ich es auch wieder schwer zu tippen rein vom Bauchgefühl her, ja, Mainz ist zu Hause schwach, aber irgendwann muss sie ja mal wieder zu Hause gewinnen. Ne? Irgendwann muss es ja mal wieder klappen. Vor allem ist es ja nicht so, dass er... Muss es nicht, die steigen ab. Ach so, ja, gut, kann natürlich sein, aber man darf ja trotzdem mal ja, gewinnen. Cool. und äh, ähm, Denn eins muss man ja äh, zugeben, und wir sprechen es, glaube ich, jede Woche an, wenn wir über Mainz sprechen, sie haben die Abwehr unglaublich stabilisiert. Sie können es nur noch nicht in Siege ummünzen, aber sie kassieren ja unter wird nie mehr als ein Gegentor. Zuletzt wieder 0-1 in Frankfurt verloren, Natürlich bitter, dass man da verliert, aber sie kassieren immer nur ein Gegentor. Also zumindest stabilisiert haben sie sich. Vielleicht gewinnen sie ja mal 1-0. Aber drauf tippen würde ich nicht wollen. Am Ende kann es auch 1-1 ausgehen. Am Ende kann auch Werder Bremen 2-1 gewinnen. Nur, und da bin ich bei dir. Die Quote auf Werder ist so verlockend, dass selbst wenn man kein klares Gefühl hat, wie das Spiel ausgeht, finde ich, sollte man hier ins Risiko gehen und
0: diese Quote anspielen, oder? Ja, es gibt meiner Meinung nach die Gründe auch. Also die Quote ist so hoch, Werder ist besser drauf, Werder ist die bessere Fußballmannschaft, Werder ist äh, im, im Schwung gerade, hat schon eine deutlich längere Serie jetzt reißen können, hat sogar bei den Bayern gewonnen. Warum dann nicht in Mainz, <lacht> während man ganz äh, verrückt ist? nimmt man deine Statistik äh, noch mit rein und sagt, gut, wer da gewinnt, aber es werden nicht mehr als 2,5 Tore, weil Mainz eben nur eins kassiert. Dann wissen wir sogar das Ergebnis vielleicht. Auch das gibt andere Quoten nochmal. Aber für mich sind die Quoten auf Werder im Dreiweg super, super attraktiv in dieser Situation. Gehe ich mit. Es sollte einfach zumindest kein Spiel geben im Moment, wo Mainz klarer Favorit ist, alles andere... Das muss man dann einfach ausnutzen und deswegen finde ich das hier einen super spannenden Tipp und reden ja auch nicht über Zweierquoten, sondern über 360er <lacht> So. Und äh, bevor wir jetzt äh, weitermachen hier bei uns, wollen wir natürlich auch noch einen kurzen Hinweis loswerden, nämlich einmal euch sagen, schaut doch gerne auch auf wettbasis.com vorbei, nicht nur in diesem Podcast, denn da bekommt ihr nicht nur die Bundesliga präsentiert, die übrigens auch, sondern eben die ganze Fußballwelt, sei es Premier League, sei es Afrika Cup, sei es Asien Cup, die laufen immer noch. Ähm, Sei es La Liga oder eben sogar über die Fußballwelt hinaus, auch da können wir langsam äh, sagen, ne? Es sind nur noch eineinhalb Wochen bis zum Super Bowl. Da müsst ihr euch auch okay. vielleicht langsamer informieren. All das geht auf. Äh, Wettbasis.com nutzt das, um euch komplett über die Welt des Sports auf dem Laufenden zu halten, während wir uns jetzt weiter um die Bundesliga kümmern, hier in unserem Podcast. Und das tun wir. Mit dem Blick auf Köln gegen Frankfurt. Auch da finde ich, gibt es für mich einen relativ klaren Favoriten, weil wir beim FC Köln eben weiterhin über eine Mannschaft reden. Die unterm neuen Trainer, muss man sagen, hat man das Gefühl, wieder ein bisschen will. Aber das große Problem hat, dass sie nicht kann.
1: Tja, das ist leider, das ist leider so. Beim ersten FC Köln. Allerdings Konnten sie plötzlich, wollten auch und konnten auch ein bisschen was am letzten Spieltag. Äh, da hast du geguckt, ne? Hättest du nicht erwartet, oder? Dass da ähm, der 1. FC Köln deinen V für Wolfsburg... Nee, in dieser Saison ist er ja nicht mehr dein Doch VfL Wolfsburg. Ich hab's Wolfsburg, auch aber ein bisschen
0: erwartet. Also ist ja nicht so, dass äh, wir hier äh, in letzter Zeit gesagt haben, Mensch, Wolfsburg spielt auch gut oder so. Also so ein Unentschieden. Ich glaube das war ja eh der rote Faden der letzten Folge. Ja. Ähm, ja. Ich,
1: hatte, ich hatte eher den 1-0-Sieg der Wölfe auf dem Zettel. Aber immerhin... Kann man sagen, immerhin mal einen Punkt geholt. Eigentlich ist es ja zu wenig, zu ne? wenig für den ersten ja. FC Köln im Abstiegskampf. Aber trotzdem immerhin mal nicht verloren, immerhin mal in Führung gegangen. Das tat ihm glaube ich, ganz gut, da mal zu führen. Auch wenn es nicht äh, lange angehalten hat. Ne? Ich glaube, zwei Minuten, dann war der Ausgleich schon da. Aber ich dachte mir immerhin, ja, mal was Positives mitgenommen. Und jetzt gegen äh, Frankfurt. Gibt es da was Positives zu Mitnehmen? Also im Sinne von Punkten. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich habe hier leider, also leider aus Kölner Sicht, leider eher die Frankfurter auf dem Zettel, Julius.
0: Ja, also was mich ein bisschen hier rausbringt, ist natürlich, dass auch Frankfurt mir in den letzten Spielen nicht gefallen hat, was das Offensive angeht. Ne? Sie haben jetzt gegen Mainz, äh auch nur 1-0 gewonnen und das war wirklich ein richtig zähes Spiel. Also da war nichts von dem Drive, den wir uns irgendwie von Frankfurt erwarten. Ja. Sie haben gegen Darmstadt im Hessen-Derby eine 2-0-Führung verspielt. Auch das war wirklich kein guter Auftritt. Dann hinten raus, was die Disziplin angeht. Also es ist für mich einerseits schwer anzuschätzen, andererseits muss man auch, ne credit where Credit due, guckst drauf, letzten vier Spiele drei Siege. Also ergebnistechnisch ist es ja okay, sie stehen auf dem Europa-League-Platz, das ist das Saisonziel. Um, sie haben Neuzugänge, die vielleicht noch besser reinkommen müssen und können. Also, so dramatisch ist auch nicht. Richtig gut gefallen haben sie mir auch nicht. Und wir haben eben bei Köln gesehen, gegenhalten wollen sie. Und gegenhalten können sie auch teilweise. Nur scheitern sie eben einfach daran. Das hast du auch gegen Wolfsburg gesehen. Ich fand, übers ganze Spiel war, hätte Köln vielleicht drei Punkte verdient gehabt. Sie hätten drei Punkte gebraucht, wenn du auf die Tabelle guckst. Aber sie können nicht mehr als ein Tor im, im Spiel schießen, weil es einfach keinen Stürmer gibt und eine Transfersperre, ne? Also, um was sollen sie machen? Dann ist eben das Unentschieden das höchste der Gefühle. Und das ist nun mal die Geschichte der Saison. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Dieser Kader ist nicht, ist kein Erstligakader. Du kannst nicht nachlegen. Du hast es nach und nach schon verhauen, äh, bevor die Saison überhaupt angefangen hat. Es lag auch nicht unbedingt am Trainer und liegt auch nicht an einem neuen jetzt. Deswegen fällt es mir auch super schwer, irgendwann mal auf Köln zu tippen. Vor allen Dingen, wenn jetzt eine Top-6-Mannschaft kommt ähm, und trotzdem zwei Zwanziger-Quoten irgendwie da bekommt. Ähm, ja, bei allem, ich glaube, Köln wird sich wehren und die Fans werden äh, irgendwie ja, das Team weiter anfeuern, aber absteigen werden sie trotzdem.
1: <lacht> ja, das ist äh, zieht sich hier ein bisschen wie ein roter Faden durch diese durch diesen Podcast. Also nicht durch die Folge, sondern wirklich jede Woche für Woche. Bei Köln und Mainz haben wir sonst, äh, vor allem du, dich ein bisschen festgelegt, die werden am Ende ganz unten stehen. Und auch mein Gefühl ist, äh, jetzt nach der Hinrunde, die vorbei ist, das wird wohl so kommen, wenn nicht noch bahnbrechendes passiert. Aber es fällt einem ein bisschen schwer, sich das vorstellen zu können, vor allem beim FC. Ne? Einmal in der Saison haben sie es übrigens geschafft, mehr als ein Tor zu erzielen. Das war im Derby gegen Gladbach zu Hause, wo sie ja immer besonders heiß sind, wie man ja weiß. Wo sie von Baumgart dem Ex-Coach immer besonders heiß gemacht werden. Ansonsten maximal immer nur ein Tor pro Spiel, maximal. Höchste der Gefühle. Und in den letzten, lass mich nachgucken, sechs Spielen haben sie auch nur in zwei Spielen überhaupt getroffen. Also ein Tor gegen Wolfsburg, ein Tor gegen Heidenheim. Beide Spiele endeten Remis, immerhin. Ansonsten gab es zuletzt sechsmal keine Tore. Das ist einfach sehr, sehr dünn. Du sprichst es an. Ähm, deswegen den Köln-Sieg, ja, da braucht man ein bisschen, glaube ich, Fantasie. Vor allem, weil die Frankfurter ja zuletzt äh, durchaus etwas stabiler sind, wenn sie auch nicht fußballerisch so überzeugen. Aber stabil gegen den Ball sind sie ja. Ne? Muss man, Wir erinnern uns in in Leipzig 1-0 gewonnen. Das ist Stabilität. Vielleicht gibt es wieder ein bisschen wenig Tore. Ich könnte mir aber tatsächlich hier vorstellen, dass wir beide treffen. Also ich sage jetzt nicht, Köln trifft zweimal, aber zumindest ein Türchen, dass der FC ein Türchen schießt. In Frankfurt traue ich auch ein Tor zu. Und dann kann Frankfurt am Ende 2-1 gewinnen. Vielleicht kann ähm, Köln wieder gegen Biedere Hessen ein 1-1 holen,
0: aber zumindest
1: passable Auftritt und beide treffen.
0: Was halten wir davon? Es fällt mir schwer, den Tipp abzugeben, dass Köln auch trifft irgendwie. Ähm, es, wie gesagt, es wäre irgendwie zu wünschen, aber ich glaube, Frankfurt gewinnt das. Du hast das 1-0 bei Leipzig angesprochen. Sie sind stabil, sie können es dem Gegner schwer machen und ähm, Köln macht sich selber vielleicht auch schon schwer. Das ist für mich eine Kombi, dass, dass Frankfurt hier gewinnt. Frankfurt wahrscheinlich ohne Gegentor gewinnt. Muss man aber auch nicht mit reinnehmen, Tipp, weil meiner Meinung nach diese 230er-Quoten im Schnitt auf Frankfurt auch mehr als genug sind, die kann man so mitnehmen. Und das ist dann auch mein Tipp. Nicht, weil ich glaube, Frankfurt ist berauschend, sondern weil ich einfach glaube, wir, wir gucken Köln in den Abstieg zusammen zu und da gehören Niederlagen en masse dazu. Ja. Und dann gibt es eben, wie gesagt, finde ich auch noch ordentliche Quoten, 220 er auf den Europa- ja, absolut. Teilnehmer gegen den vermeintlichen Absteiger, das ist schon Das ist schon in Ordnung, deswegen würde ich die mitnehmen und ins nächste Spiel gehen. Was wir zu besprechen haben, da kommen wir zur anderen Mannschaft, die sich letztes Wochenende im Spiel mit Köln nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wolfsburg empfängt Hoffenheim und Wolfsburg ist weiter finde ich ganz schön enttäuschend unterwegs, stehen auf Platz 11, letzten drei Spiele alles unentschieden und alles auch unentschieden, wo man sagen muss. Insgesamt war man nicht wirklich die bessere Mannschaft. Also wenn einer die drei Punkte verdient gehabt hätte, wäre man es auch nicht gewesen. Man hat sich da eher so ein bisschen die Haut noch gerettet. Auch in der Hinrunde gegen Ende war ich nicht immer zufrieden mit dem, was man gespielt hat. Man steht auf Platz 11, man ist mittlerweile neun Punkte von Platz 6 weg, wo man vielleicht eher hin will mit so einem Kader, so einem Budget. Ja, keine gute Phase für Wolfsburg. Hoffenheim, äh ähnlich, auch schlecht <lacht> ähnlich schlecht unterwegs. Ähnlich schlecht. Ähm, ja, ich. Deswegen, also das ist für mich ein Spiel, wo ich echt Schwierigkeiten habe zu tippen, weil beide irgendwie gerade nicht viel mit, mitbringen, was sie reinwerfen können.
1: Ja, äh, hört man auch so ein bisschen raus, <lacht> dass das recht schwer ist. Ähm, ja, Hoffnung einfach den Fakten tatsächlich äh, ziemlich verloren, vor allem bemerkenswert. Ähm, wen sie auch nicht schlagen konnten zuletzt? Also klar, da war auch Bayern und äh, Leipzig dabei, da haben sie verloren, jeweils drei Tore kassiert, aber sie konnten auch gegen Heidenheim und Darmstadt nicht gewinnen. Und die beiden Remis glaube ich, sehr, sehr enttäuschend für die äh, Hoffenheimer. Da rechnest du ja, ja schon deinen Sieg aus, vor allem zu Hause gegen Darmstadt und zu Hause gegen Heidenheim. Ne? Heimspiele gegen Aufsteiger, da solltest du eigentlich schon gewinnen. Aber nee, haben sie nicht geschafft. Auch bemerkenswert, in vier der letzten fünf Spiele gab es drei Gegentore. Also Leipzig, Darmstadt, Bayern und Freiburg haben jeweils dreimal getroffen gegen Hoffenheim. Also die Defensive ist ja das Gegenteil von Sattelfest. Da gehst du ja gar kein Sattel auf dem Pferd. Ja. <lacht> ähm, von daher, ja, schwer zu tippen das Spiel. Die Wölfe sind auch sehr, sehr bieder. Ne? Da wackelt Kovac, glaube ich, gewaltig. Ähm, weiß da überhaupt nicht zu überzeugen in den letzten Wochen und Monaten. Also hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, ja, die nicht gut in Form sind. Und das macht einem durchaus schwer, hier einen konkreten Tipp abzugeben, wie dieses Spiel ausgehen könnte.
0: Ja, also beziehungsweise der einzige Tipp, der sich so ein bisschen anbietet, ist irgendwie das gefühlte Unentschieden bei diesen beiden Mannschaften, weil man sich da in der Mitte treffen würde, Ja, es macht auch irgendwie Sinn, wenn wir uns auch die letzten Ergebnisse von Wolfsburg angucken, wie gesagt, sie haben da ja auch immer das Unentschieden geholt, ich traue ihnen auch nicht unbedingt den Sieg gegen Hoffmann zu, das muss ich ehrlich sagen, ähm. Aber ob Hoffenheim jetzt gegen Wolfsburg, die zumindest immer das Unentschieden über die Runden gekriegt haben, in Wolfsburg dann auf einmal wieder die drei Punkte holt nach den letzten Auftritten, scheint auch schwer, beide müssen sich so ein bisschen irgendwo reinkämpfen. Also mich spricht das Unentschieden hier insgesamt schon sehr an, weil wir einfach auch diese Ausgangslagen haben, die sich so ein bisschen wieder gegenseitig aufheben gefühlt. Ne? Und das äh, ja, ist einfach das Gefühl, das kann hier nicht loswerden, ich glaube es wird ein Unentschieden, ich glaube... Wenn es nur unentschieden wird, wird es auch wieder eher Richtung 1-1 gehen, das klassische Wolfsburg-Ergebnis in letzter Zeit, also beide Treffen, könnte ich mir auch vorstellen hier, ohne dass es wahnsinnig spektakulär wird, aber beide Treffen oder Unentschieden sind so meine Tipps, die mir hier am besten gefallen.
1: Stichwort beide Treffen, guter, guter Hinweis, in den letzten zehn Duellen zwischen den beiden Mannschaften gab es übrigens nur einmal ein Remis, aber in allen zehn Spielen haben beide getroffen. Also normalerweise, bemerkenswert, fallen hier Tore auf beiden Seiten und mit der Ausnahme des Remis, denn das ging 1 zu 1 aus, äh, 2019 fiel noch immer über 2,5 Tore. 3-1, 2-1, 2-1 etc. lauteten immer die Ergebnisse zuletzt. Also die beiden Mannschaften äh, wechseln sich auch mit den Siegen ab. Aber eben, es treffen immer beide in den letzten zehn Spielen. Bemerkenswert und das zeigt schon auf, es ist trotzdem schwer zu tippen. Ne? Das kann immer in die eine Richtung kippen oder in die andere aber in aller Regel sind wir Tore auf beiden Seiten. Kann ich mir ja auch wieder sehr, sehr gut vorstellen. Und du sagst es, wenn es am Ende eins zu eins steht, ich glaube, dann wundert sich wirklich keiner in ganz Deutschland, dass dieses Spielremie geendet ist mit Tore auf beiden Seiten.
0: Ja. So also ist es und damit würde ich auch hier den Deckel drauf machen und sagen, lass uns zum letzten Spiel kommen. RB Leipzig gegen Union Berlin ist das auf dem Sonntagabend. Union Berlin zuletzt endlich mal wieder mit einem Sieg, der ja bei der Lage da unten direkt dafür gesorgt hat, dass man jetzt schon fünf Punkte vom Relegationsplatz steht. Also man kann schnellen Schrittes da unten rauskommen, wenn die drei da ganz unten eben nicht mehr viel punkten. Ähm und äh, ja, Leipzig natürlich äh, schlecht unterwegs zuletzt, ne? Wir haben es gesagt. Dortmund konnte in drei Spielen in diesem Jahr nicht nur vorbeiziehen, sondern schon drei Punkte Boden wieder gut machen. Es steht drei Punkte vor ihnen in der Tabelle auf Platz vier. Es liegt daran, dass sie drei Niederlagen in Folge haben. Also kann Union Berlin auch im zweiten Spiel mit gesperrtem Cheftrainer vielleicht echt nochmal einen Nadelstich setzen, weil Leipzig so richtig laufen will es ja nicht, ne? Nee, ich glaube, man kann sogar das
1: Krisenwort benutzen. Also die RB Leipzig ist da durchaus in der Krise. Nach drei heftigen Schlappen, ja, gegen Top-6-Gegner, ne, gegen Frankfurt verloren, gegen Leverkusen verloren, gegen Stuttgart verloren. Also der Spielplan war jetzt auch nicht leicht. Drei schwere Spiele, drei unbequeme, gute Gegner. Aber dreimal verlieren, dreimal keinen einzigen Punkt holen, das ist ähm, ja schwer enttäuschend. Und vor allem die Art und Weise gegen Stuttgart, ne? Die war ja mehr als enttäuschend. Also das war ja, das war ja wirklich viel zu wenig. Ja, Stuttgart zu Hause, ne? Die fliegen auch immer über dich hinweg, strotzen voller Selbstbewusstsein, ähm, richtig stark. Aber so abschlachten darfst du dich nicht lassen. Ne? Das war teilweise ja wirklich. Da hatte der RB sich nichts entgegenzusetzen. Und das macht ja auch noch noch mehr Sorge, ne? Dass du verlierst, ist ja immer das Eine. Aber die Art und Weise, wie du verlierst, dass du da Fünf Gegentore kassierst, ne? dass du nicht unglücklich 2-1 verlierst oder so, sondern wirklich hoch verdient und die Hucke voll bekommst. Das macht äh, ja macht einem Sorgen, glaube ich, beim, beim Blick auf RB Leipzig. Und deswegen ist das ein Selbstläufer gegen Union Berlin? Ehrlicherweise, nee. Denn die haben sich natürlich ähm, zuletzt sehr, sehr stabil präsentiert. Prägelnden Fußball spielen sie natürlich auch nicht, aber immerhin... Die Ergebnisse haben sich konsolidiert, die Mannschaft hat sich konsolidiert, jetzt wurde wieder ein Sieg eingefahren, ne? die Punkteausbeute unter dem gesperrten Bielitscher ist ja alles andere als schlecht, also man ist da wieder ein bisschen so zurück auf dem richtigen Wege und von daher wird das ein bisschen Steine klopfen werden, glaube ich, für Leipzig, denn Union wird defensiv stehen, Leipzig wird viele den Ball haben, müssen aufpassen, dass sie sich nicht auskontern lassen, müssen Lösungen finden gegen den Abwehrriegel, das wird ein zähes Spiel, glaube ich, für die Roten Pullen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sich eben auch durchgezogen hat, durch all diese Spiele, die wir von Leipzig gesehen haben, ähm, dass sie nicht effektiv sind, sage ich ja auch immer, ne? also sie brauchen einfach wahnsinnig viele Chancen und das rächt sich in einem Spiel, wo Stuttgart dann auch jeden Angriff quasi zu Ende fährt und fünf Tore erzielt, wenn Leipzig dann äh, zwei Tore erzielt und drei Großchancen liegen lässt, dann, dann geht es 5-2 aus und diese, ja dass man so ein bisschen sträflich mit den Chancen umgeht, das zieht sich einfach durch die Saison und das ist natürlich auch eine Gefahr gegen Union Berlin, was vielleicht nicht so viel zulassen wird. Ne? Dann hast du deine zwei, drei Chancen. Wenn du die aber nicht nutzt, dann wird es halt richtig schwer, in diesem Spiel Punkte mitzunehmen und Union wird, glaube ich, richtig eklig an dieses Spiel rangehen, weil, ja, sie sind wieder irgendwie stabil, sie sie wirken wieder mehr wie eine Mannschaft, die ihre Jobs erledigt. Das hat ja unter Fischer am Ende komplett gefehlt, dass da irgendwie überhaupt noch eine Zuordnung teilzusehen war in Umschaltsituationen und Co. Aber andererseits muss man auch sagen, ich fand sie jetzt nicht wahnsinnig gut. Auch gegen Darmstadt, das ist jetzt kein berauschender Fußballer und ich glaube, das wissen sie. Sie können im Moment nicht irgendwie fußballerisch mit Leipzig mithalten und sie werden da voll Stoff drauf gehen, zu sagen, dieses Spiel wollen wir so eklig wie möglich machen. Die haben gerade drei Niederlagen in Folge. Die sind vielleicht nicht ganz voller Selbstbewusstsein. Ich trete da jedem in jeder Situation auf den Fuß. Wir werden jedes Foul mit einem lange Bälle schlagen. Vielleicht auch sogar ohne Chancen auf den Konter, sondern geben in den Ball wieder und lass sie hinten rumspielen, aber bloß nicht hier vorne irgendwas reißen. Also, das wird schon. Spiel, wo Leipzig super viel den Ball haben wird und sich dann am Ende die Frage stellen muss, sind sie effektiv genug, sind sie spielerisch gut genug, um so eine Mannschaft zu knacken ne? und das bei so einem Lauf mit drei Niederlagen könnte halt schwer werden, weil wie groß ist dein Selbstbewusstsein, wie groß ist deine Kreativität noch, also von den Quoten her ist der spannendste Tipp für mich hier das Unentschieden, da gibt es Fünferquoten. Dass man am Ende tatsächlich ein 0-0 sieht, äh, Union hält alles dicht und Leipzig hat zweimal eine Chance, schießt aber zweimal einen Außenpfosten statt ins Tor und dann war's das. Das ist für mich ein Spielverlauf, der hier vorstellbar ist. Natürlich ist auch vorstellbar, dass Leipzig gewinnt, aber da gibt es halt 1-4er-Quoten statt 5er-Quoten. Ne? Deswegen. Ja. Ähm, so, wo tippen wir hin?
1: Äh, Stichwort Quoten, ja, die sind einfach nicht nicht wirklich prickelnd. Ne? Ähm, also auf den Leipzig-Sieg-Tippen 1,40 ist mir viel zu niedrig, ist mir auch aufgrund der Form dann zu riskant. Die Fünferquote aufs Unentschieden ist sehr, sehr lukrativ. Ähm, denn ja, wenn sich Leipzig da die Zähne ausbeißen müsste, sollte, wird, wundern würde es mich nicht, wenn es am Ende Remis ausgeht, weil ihnen einfach zu wenig einfällt und Union da hinten dicht macht, wie zu besten Zeiten. Also es wird schwer, da sind wir uns beide einig. Von daher ist die Fünferquote lukrativ. Die 1,40er Heimsiegquote auf Leipzig ist nicht lukrativ. Gleichzeitig gab es besagtes Unentschieden übrigens schon ewig nicht mehr zwischen den beiden Teams. Nämlich in den letzten zehn Spielen gab es keine Remis. Immer entweder haben die einen gewonnen oder die anderen. und Stichwort die einen haben gewonnen. Drei der letzten vier Siege, die gingen an Union Berlin. Ja, Hinspiel in Berlin, in Union. Ne? Im September gab es ein lockeres, erstaunlich äh, lockeres 3-0 für Leipzig. Aber das war ja diese Riesenkrise von Union noch damals. Aber davor, äh, die letzten drei Spiele, hat jeweils Union immer mit 2-1 gewonnen. Und überhaupt haben sie, ähm, lass mich nachgucken, fünf der letzten sieben Spiele gewonnen. Immer mit dem Ergebnis von 2-1. Also Union Berlin ist so ein bisschen... Angstgegner in den letzten Jahren, der Leipziger, und da waren sie nicht in der Krise. Ne? Da waren sie nicht mitten in der Misere, sondern da waren sie eigentlich normal immer drauf und jetzt sind sie in der Krise. Von daher will ich das so unentschieden ausschließen, dass es jetzt in den zehn Spielen nicht mehr gab. Ehrlichesweise, nee, kann ich kann ich nicht so richtig ausschließen. Fünfer Quote, Julius.
0: Riskant, aber lohnenswert. Ja, und ich meine, mit dem Unentschieden rausgehen aus dem Podcast, das ist dir ja auch nicht so fremd oder unangenehm eigentlich. Deswegen, warum? Na, ist eigentlich das? nicht. Eigentlich nicht, das stimmt. Ja. Also ja, für mich auch vorstellbar, würde ich sagen. Machen wir den Deckel drauf auf den 20. Spieltag in der Bundesliga und äh, verweisen auch nochmal darauf, äh, wenn es euch gefallen hat, abonniert sehr gerne diesen Podcast. Dann verpasst ihr nichts mehr, wenn irgendwann irgendwie wieder was kommt. Denn wir haben auch nächste Woche natürlich diese Pokalwoche in Deutschland, haben da noch nicht ganz drüber geguckt, was gibt's sonst für Spiele, wie wir so eine Folge auffüllen könnten. Um das ein Hin einen
1: Hinweis gibt es, es gibt ein Nachholspiel in der Bundesliga mal wieder, also da gibt es einen Grund ja. nochmal drauf zu blicken, von daher ähm, stehen die Chancen nicht schlecht, also wenn Leverkusen auf Stuttgart trifft übrigens am Dienstag im Pokal, ne? allein darüber zu sprechen, da habe ich jetzt schon große Lust, ähm, Mainz Union übrigens ist das Nachholspiel am Mittwoch, ob man ja, da, da so große Lust hat, über dieses Yay. Spiel ausführlich zu sprechen, sei mal dahingestellt. Aber es gibt was zu besprechen. Dann Saarbrücken, der Giant-Killer, ne, der dritten Liga trifft auf Gladbach. Also ich glaube, wir finden ein paar Spielchen, die zu bequatschen. Von daher abonniert diesen Podcast und dann kann es sehr, sehr gut möglich sein, dass die Notification am Handy bimmelt, wenn am Montag plötzlich wieder eine Folge auf dem Mobiltelefon
0: erscheint. Ne? So ist es. Äh, und damit sagen wir, ciao, danke fürs Einschalten. Tschüss.